0: Bom dia, tripulação. Aqui é a
1: Mariana e o aniversário é meu, mas o bolo é seu. Bom dia, tripulação. Aqui
2: é a Fernanda. A gorjeta no céu é muito melhor do que no chão. Bom dia, tripulação. Aqui quem fala é a libanesa. E por favor, não emporcalhem os banheiros. Bom
3: dia, tripulação. Aqui é o Felipe. E passageiro bom é passageiro que dorme o voo todo. <risos>
0: E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo do Galleycast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Este é o episódio número 9 e hoje vamos falar sobre passageiros gente fina. Sim, depois do episódio 5, onde falamos sobre as manias de passageiros que nos irritam, nada mais justo do que falar sobre os passageiros legais que estão ficando cada vez mais escassos, mas ainda existem. E para vocês que embarcaram agora e ainda não é nosso passageiro frequente, é só acessar Galleycast. Ponto com, e abaixo de cada post vocês encontram os links do feed para assinar e receber os episódios assim que forem publicados. Nossas redes sociais: facebookcom Gallycast twitter, instagram e snapchat Gallycast. Ou para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato@gallecast.com. Mandem o seu feedback, comentário, pergunta, sugestão que é muito importante pra gente. E novamente lembramos que é legal saber um pouco mais sobre vocês, então contem pra gente sua idade, cidade, e profissão quando escreverem, certo? E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos só pela segurança, pois a viagem de hoje será gentil. Come fly
2: with me. Let's fly, let's fly away.
0: Tripulação portas em automático. Bom, eu lembro que logo que eu comecei a voar eu conheci um casal a bordo de um dos meus primeiros voos, muito provável pra Londres que eu só fazia Londres, 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 Londres esse casal, eu, eu, eles eram da África do Sul, na época eu não fazia voos ainda pra África do Sul, porque eu era só qualificada por 380, e eles me deram um chaveiro da cidade do Cabo, da onde eles são e eles tinham um bed breakfast eles falaram, olha, quando, vocês vier, quando você vier pra cidade do Cabo, vai lá se espera conosco, será nossa convidada e aí no chaveiro tinha, né, um lado da bandeira da África do Sul, e escrito Cape Town, e do outro lado tinha propaganda do Bed and Breakfast deles. Então eu lembro que eu carreguei esse chaveiro comigo na, na minha malinha por muito, muito tempo, e muita gente pensava que eu era da África do Sul por causa do chaveiro. Mas era uma é a primeira lembrança que eu tive de um passageiro que fez algo legal por mim. Que lembranças vocês têm de passageiros que fizeram algum gesto legal com vocês?
1: Eu acabei de lembrar agora uma história, eu lembro que eu fiz um voo na véspera de Natal. E nesse voo, na, na volta, era dia 24 de dezembro lembro, era na véspera mesmo e eu não sei porque, naquele dia tava, tinha um grupo de japoneses na, na última cabine da, era um 777 do Boeing e tinha um grupo de japoneses viajando junto, né? Você sabe que eles gostam de viajar em grupo, aí tem uma pessoa né, que leva eles com a bandeirinha e tudo, né? Aí tinha um, um senhorzinho que tava lá e ele tava fazendo origami ele tava com o origami dele lá na, no assento fazendo e ele tava fazendo um monte um monte, aí ele me deu de presente, né? Tal. e tinha vários. Tinha também até, assim, um Papai Noel, tinha uma, uma mulher de abaia, rezando. Assim, super bem difícil, assim, bem, uns origamis bem diferentes. E eu achei bonitinho esse gesto que ele me deu, porque eu era a única que falava japonês lá naquele voo, naquele dia. Que não era o voo do Japão, mas... Tinha um, um grupo de japoneses Então eu falei com eles em japonês E eles esse senhor Me deu uns origamis
2: Eu <risos> achei bonitinho Eu lembrei de uma história também de um senhorzinho Que ele estava voando com a gente E ele conversou com a tripulação E pediu por gentileza para poder tirar Uma foto de cada tripulante A gente achou um pouco esquisito na hora Mas ele mostrou pra gente que ele tinha um albinho Com aquelas fotografias de Tipo Polaroid, aquela Instax Instax Mini, né? Tira foto do tamanho de um cartão de crédito. O chefe de equipe achou aquilo muito esquisito, falou pra gente, não, ninguém vai tirar foto pra ele, que isso, que, que senhor tarado, imagina, tirando essa foto. <risos> eu pensei, não, cuidadinho, japonês, sei lá, de, deixa eu descobrir essa história. Então eu fui conversar com esse senhorzinho japonês, e ele me explicou que ele realmente colecionava, né, que ele ficaria muito feliz se ele pudesse tirar uma foto de cada tripulante, ele até daria uma cópia pra gente, e ele acabou contando pra gente, e mostrando tem algumas fotos, ele tem um orfanato no Sri Lanka, porque uma vez ele foi de férias pro Sri Lanka e viu que a pobreza lá era muito forte e resolveu, ele tinha dinheiro, resolveu montar um orfanato. E não só ele foi super fofo de ter feito esse gesto assim, super legal, ele deu umas canetinhas, deu uns chaveirinhos do Sri Lanka pra gente, tirou foto com a gente e senhor foi muito bonitinho, foi um dos casos assim, mais honestos e tocantes que eu tive dentro do avião, né, apesar do chefe de equipe achar aquilo tudo muito estranho estranho. No começo, eu confesso até que, que eu também achei estranho, mas depois ele me mostrou algo álbum com várias, só de vários comissários, porque ele sempre voava com a nossa companhia aérea, né? E depois a gente percebeu, ah, não, não é taradíssimo, não, é só bonitinho. Ele coleciona uma coisa, assim, super inocente. E no fim, né, todo mundo achou muito fofo, muito bonitinho, ganhamos canetinhas. Assim, depois de sete anos voando, foi o meu primeiro presente, que eu não ganhei nenhum muito obrigado. Quer dizer, alguns muito obrigadas eu até ganhei, mas assim, de presentinho, de gorjeta, essas histórias que a gente escuta. Pra mim, até então, era fanfic de comissária. Essa foi a primeira vez e eu fiquei muito, assim, tocada pelo fato de um senhor que vem do Japão, chega no Sri Lanka de férias, resolver abrir um orfanato. E, enfim, ele tinha muito dinheiro e eu achei isso super bonitinho, muito mais do que dar o chaveirinho pra gente, assim, o gesto dele. Era exatamente isso que eu ia adicionar, né? Porque eu acho que só de você saber que ainda tem gente que
0: ainda pratica o bem no mundo, isso também te faz um pouco de bem. Te recupera um pouquinho a esperança na humanidade, né?
2: É o que eu falei. Depois de sete anos, eu descobri que existe alguma ternura de passageiro. Porque até então, foram aquelas coisas que a gente tinha falado, né? Tomar tá roto na cara. Ter que vir do japonês, né? Isso acontece no voo do Japão. Não acontece no
0: Bombay. Olha, acontece sim. Não exatamente no Bombay, mas com um tipo de passageiro do Bombay. Que eu ainda vou contar a história, mas eu tô aqui esperando o Feliri. Não, na verdade, da... eu também tenho o do Bombay de presente. Mas vamos ver, o Felipe, se o Felipe tem alguma história de bondade no mundo, no coração das pessoas.
3: Pois é, eu separei uma história, não é da Índia, mas é perto. Eu fiz um voo pra Katmandu e eu sempre achei os nepales muito simpáticos, e muito bondosos e muito humildes. E um passageiro, ele, durante o serviço, isso eu já trabalhava nessa companhia de baixo custo. Então é uma companhia onde o serviço é pago, o serviço a bordo, né? Comidas e bebidas é tudo pago. E esse passageiro muito bonzinho durante o serviço parou e perguntou quanto custavam as coisas e eu percebi que ele não tinha dinheiro e ele falando não, obrigado, não, não preciso de nada. E eu continuei servindo a cabine, depois mais tarde eu voltei e servi um chá para ele, com bastante açúcar e leite, que normalmente as pessoas do Sudázia gostam do chá dessa forma, e ele falou, ah, muito obrigado ficou todo, todo surpreso e, e enfim, eu, eu entreguei e, e fui embora, e depois mais tarde ele veio até a galley para entregar o copo de papel vazio, e ele trouxe uma moedinha pequenininha, que tinha um furo no no meio, uma moeda do Nepal ele falou, eu não sei se você tem filhos ou não, mas isso é uma lembrancinha é a única coisa que eu tenho pra te oferecer, e é. eu achei isso muito bondoso e eu guardei a moedinha uh, comigo ele levava a moedinha a todos os voos eu achei muito simpático <música>
0: agora um pouco essa história que a libanesa contou de o passageiro pedir para tirar foto eu também tive um passageiro que pediu para tirar nossa foto, mas, gente vocês que estão aqui agora nós quatro, ou todos os ouvintes que são tripulantes, não fiquem com inveja, mas eu tive um instrutor de quiropraxia no meu voo né, e aí ele veio na Galen e ainda por cima era um voo para São Paulo, longo pra caramba, cansativíssimo e aí ele chegou pra gente e se apresentou, falou, olha, eu sou um instrutor e eu tô aqui com o meu mestre também assim, esse cara, ele era chileno, descendente de chinês, tava vindo de Taiwan fazendo conexão no Oriente Médio, e até Santiago fazendo conexão em São Paulo com o um escritor dele, ele falou, olha, eu sei que comissário de bordo sempre tem dor nas costas você não quer que eu coloque seus ossos no lugar? eu faço pra você de graça, se você tiver como deitar também, não tem... eu faço melhor ainda mas sentado já dá, eu sentei no banquinho na gala, ele colocou o joelho no meio das minhas costas, puxou meus ombros pra trás eu senti todas as minhas vértebras entrarem no lugar, maravilha um alívio, e aí ele falou, chama todo mundo do avião, e eu fui chamando o pessoal da, da, da executiva da primeira classe, né, e assim, eu peguei pra ele e falei assim, o que que você quer do avião? Eu te dou qualquer coisa. E aí ele falou, não, a única coisa que eu quero é que vocês tirem uma foto comigo. E aí ele mostrou o celular dele, que ele tinha fotos, assim, de várias tripulações, de várias companhias aéreas, que ele ia nos voos e, e colocava os ossos de todo mundo de lugar, de graça. Então esse passageiro também, inesquecível. Se não me engano, o nome dele era Andres.
1: Acho que ele podia trabalhar na nossa na empresa, na clínica da nossa na empresa, né, com a habilidade dele. Não, eu prefiro ele no avião mesmo é mais, é mais acessível.
3: Excelente nossa, eu adoraria ter tido essa experiência também tem voo que cansa demais
0: Exatamente, é, mas esse, esse passageiro marcou, marcou muito bem Uma vez eu tive também um caso, vou um voo pra Sydney, que é sempre os voos pra Sydney, onde tudo acontece, que nós estávamos tendo dificuldades com o sistema de entretenimento na primeira classe. E a única solução, depois de tentar todos os tipos de reset possível, era fazer um reset da aeronave inteira. Então aí a chefe de cabine procedeu a fazer o um reset, fez um anúncio pedindo desculpas a toda a aeronave, explicando que ia levar uns 15 minutos pra restabelecer o sistema. Mas 15 minutos no voo de 14 horas não é muita coisa, mas obviamente tinha que tem um passageiro que foi reclamar que o exército estava sendo feito, não era justo, só porque eles eram da primeira classe. Ele veio reclamar pra mim, na né? época eu ainda era auxiliar de econômica, né? E aí ele exigiu falar com o chefe de cabine. E por sorte ela tava por perto, falei não tem problema, chamou ela. Chamei ela na hora, falei ó, oh, Flávia, esse cara tá reclamando disso. Ela foi lá falar com ele, falou exatamente a mesma coisa que eu disse. O passageiro da fila de trás levantou e falou assim, cara, você não entende que o trabalho dela aqui é fazer todo mundo feliz? Ela tá tentando fazer isso, são 15 minutos no de 14 horas, você não vai morrer. You're not gonna die. E aí o cara sentou e ficou quieto, mas assim, é tão bom quando alguém vem a nossa defesa, porque a gente tá tentando fazer o nosso trabalho e ainda tem um passageiro que não entende, mas tem outro que vai lá e dá uma nele
1: por nós e, e aí acaba o argumento.
3: Bem feito.
1: Os dois eram da Austrália? Você lembra? Olha, o
0: que mandou o primeiro passageiro calar a boca era australiano, mas o cara que estava reclamando, enfim, era injusto. Eu não vou entrar em detalhes na nacionalidade, mas eu acredito que você já sabe. na onde seja, né? <risos> Não, mas já que a gente tá falando, então, de certas nacionalidades, normalmente, que rotas que os passageiros são mais bonzinhos e vocês vão pro voo, assim, de olho fechado, falar olha, esse voo dificilmente vai dar pepino. Já falamos um pouco dos japoneses, provavelmente vamos falar mais deles, mas que outras rotas?
1: Mas olha, do Japão, eu acho que, a rota do Japão, eu acho que, assim, pros estrangeiros são... é uma maravilha, mas assim, pras meninas japonesas que estão operando esse voo, eu acho que é um pouquinho mais complicado, porque assim, os passageiros eles nunca vão te parar se você tá andando na cabine, porque eles têm vergonha, eles não, não sabem falar inglês eles têm vergonha não é que eles não sabem, eles sabem falar inglês mas eles têm vergonha, então assim as meninas japonesas têm muito mais trabalho no voo do que é, as, os estrangeiros, e até com reclamação, todas essas coisas né
0: mas isso também acontece em voo para São Paulo por exemplo, sim, o voo sim. para São Paulo, chega em casa estafada, mas como o Felipe acabou de falar, a Indonésia é, tem gente muito legal, eu particularmente gosto da Austrália, mas eu acho que há, é, né, ressalva-se, ressalvas. que eu sei que você vai me, você vai, você vai discordar de mim, talvez, da, da Austrália.
2: Não, eu, eu acho o voo pra Austrália bem sossegado, se, assim, por exemplo, se for um Perth, ou se for um Sydney Direto, eu acho que esses voos que são muito longos, que o passageiro fica muito tempo dentro do avião, independente da nacionalidade, acho que a pessoa tá completamente louca, descompensada, maluca, é normal que a pessoa se porque você imagina fazer um voo de 12 horas, chega, desembarca, sai continua. Então, às vezes, a pessoa até combina um bilhete, ela vai pra Bangkok, de Bangkok ela continua pra Sydney, depois ela vai pra Christchurch. Eu imagino que, ela, que o passageiro seja um pouco mais difícil, mas eu concordo. O australiano é de boa, em geral. Especialmente se for de Perth, que é só, só gente assim mais idosa, mais bonitinha, dá vontade de beijar todo mundo na saída da viagem.
0: Felipe, por que você disse citou a Indonésia, que os passageiros na Indonésia são legais, que eu só fiz dois voos para Jakarta, e só lembro de um staff que causou no voo, que não vem ao caso desse episódio, mas é, o que os indonésios têm de legal?
3: Os indonésios são muito bonzinhos, são muito nudes, eles são bastante tímidos, o que é uma vantagem excelente, eles não pedem muita coisa, eles são muito discretos, e eles são, no geral, são muito bonzinhos, mas quando você faz um voo para Jacarta você já vai com essa expectativa deles serem bonzinhos e não Normalmente é isso que você encontra, mas eu queria citar a melhor coisa que pode acontecer é quando você vai fazer um voo por exemplo, que já aconteceu muitas vezes comigo para Jeddah, que é o terror dos comissários, todo mundo sabe que são os voos nos voos mais difíceis que tem, 90% dos passageiros são indonésios isso já aconteceu comigo algumas poucas vezes e é simplesmente um paraíso você vê na cara dos comissários todos que estão todos aliviados e satisfeitos e felizes e ficam um olhando pro outro, os passageiros são indonésios passageiros são indonésios, e é uma benção totalmente diferente do que seria otherwise.
1: É, eu concordo com você, porque eu já fiz alguns voos de, é, de, de Jeddah, Riyadh, essas, esses lugares para Arábia Saudita, e naquela época que eles vão para rezar, é, esqueci o nome agora. O -ha -jum -ha -jum -ha é, essas esses, esses negócios. E eles é, você está esperando os, os passageiros árabes, mas não, é aquele grupo de pessoas que tá vindo lá da Indonésia, e assim, você fica tão feliz quando você vê esses passageiros, <risos> eu
2: lembro também um voo assim. Complementando o que você disse, às vezes a gentileza tem algumas nacionalidades que não tem noção, assim, algumas culturas, né, assim, asiáticas que as pessoas são muito pobrinhas e elas não tem noção, realmente são pessoas que nunca entraram num avião da vida, no caso dos chineses as pessoas, ah, eu odeio o voo pra China o chinês é muito isso, é muito porco, é muito grosseiro eu discordo em todos os sentidos, eu não cena porquíssima, porque isso é uma coisa que não tem como negar.
0: Eles não tem como negar.
2: É, não é maldade porque, assim, muitos desses voos assim, as pessoas estão indo ou pra Angola ou pra lugares que eles são trabalhadores, né, que a miséria chegou lá no vilarejo deles, eles tiveram que migrar. Então é gente, assim, que não sabe o que é um vaso sanitário não sabe o que, é né? nenhuma descarga. Coitadinho, dá pena, mas quando você vê o banheiro, você tem vontade de desmorrar aquele coitadinho <risos> né, é mas <risos> assim, no fim do dia eu acho que, por exemplo as pessoas leem os chineses de uma forma muito errada, elas falam, ai os chineses são muito grosseiros, porque assim eu gosto muito da China, era um que eu sempre pedia, eu fiz nossa, eu perdi a conta de quantos Pequins e Xangais que eu fiz, a minha leitura do chinês era talvez o jeito que ele fale com você possa parecer grosseiro mas é o jeito que ele fala com todo mundo não é uma coisa assim não é uma maldade específica contigo é como no caso de muitos africanos que te chamam como chama como chamar nenhum gato que faz assim né para falar com a é contigo está. Hey, mas sim, tanto os africanos como chinês, eu não via maldade nesse jeito, talvez assim, um jeito mais bronco lógico que no fim do dia você já tá com a paciência encerrada, né quando você vê o banheiro você tem vontade de morrer mas eu achava que eles eram assim, bonzinhos, apesar de todo mundo dizer que era um voo super difícil, pra mim era um voo super fácil o que eu fiz? Eu aprendi algumas palavras em chinês, eu conseguia fazer o bar em mandarim, perguntava se eles queriam cerveja, se não queriam cerveja pronto, eles ficavam super felizes assim, de olhar uma estrangeira tentando falar o idioma deles, eles davam risada né, e para mim foi super de boa, nunca tive problema, enquanto os outros comissários assim, nossa que horror, como eles são grosseiros então eu acho que de repente você saber separar o que que é uma maldade e o que é o um ser bronco da pessoa, outra coisa que eu fazia muito no voo, eu pegava a câmera, nós temos uma, tipo uma Polaroid, uma câmera fotográfica que tira fotografia instantânea E saia tirando foto dos chineses Pronto, eu fazia o voo deles Eles faziam o que eu queria De repente eles fingiam que não estavam entendendo Várias coisas que eles entendem Por exemplo, senta essa -se bunda na assento E aperta o cinto de segurança Eles entendem, eles, eles são dissimulados É que eles querem ficar em pé Mas quando você conquista a simpatia deles Que eu conseguia fazer isso muito bem Pronto, meu voo ia assim, que era uma paz Eu tive até um, alguns colegas falaram assim, nossa, como é que você consegue lidar lidar tanto com os chineses, aí era o interesse meu, eu gosto muito de cultura chinesa, gosto de idioma, então eu comecei a prestar atenção, eu acho que todas as culturas têm essas nuances, algumas são mais fáceis, outras são muito mais difíceis, e as que são mais fáceis a gente já citou, por exemplo, os indonésios são fofíssimos, os japoneses, meu Deus, era o sonho dos comissários, era ter um voo para o Japão, você sabe muito bem, né, a Mariana, que era super, é, é, conseguir um voo para o Japão, era mais fácil você achar a petróleo no seu quintal.
0: Realmente, essa coisa de lidar com certas culturas também. Um bom comissário tem que saber lidar com todas as culturas. Então, pra quem tá ouvindo o programa agora e que deseja ser comissário, é bom você prestar atenção nisso. Vai ter certas nacionalidades ou certas pessoas de certos estados ou regiões ou sotaques que você não gosta. Porém, você terá que lidar com essas pessoas no dia a dia com um sorriso no rosto. E é isso que vai importar no fim do dia. O seu tratamento com aquela pessoa é que vai fazer Aquela pessoa voltar ou não para sua empresa aérea, para você continuar tendo seu emprego e o seu salário. O que, que vocês acham? Eu prefiro me abster dos comentários dos europeus. Você falou dos alemães.
1: Eu gosto dos alemães. Só que, que nem eu falei, eu gosto quando tenho voo no inverno. Porque 90% dos passageiros neste voo da Alemanha são alemães. Então, assim, é, é bem mais fácil de lidar. Porque no, no verão é muito turista, é muita mistura de nacionalidade. Aí eu acho que complica um pouquinho mais o voo. Fica um pouquinho mais é, busy. Mas é, no, no inverno eu gosto, eu gosto muito. Se bem que na, na, na Alemanha, no inverno, é um frio que você não consegue nem sair do hotel, né? <risos> mas eu gosto.
0: Mas eu pensei também aqui agora numa coisa, é, em relação a essas nacionalidades difíceis que você estava comentando, é, libanesa. A minha frase de abertura, por que, que eu disse que o bolo, o aniversário é meu, mas o bolo é seu? Bom, como os ouvintes já sabem, vocês já sabem também, eu já tô aqui na empresa faz um tempinho, já tô meio velhinha aqui de casa. E quando eu era auxiliar de econômica, eu gosto de frisar isso nessa essa história, quando eu conto, a gente ainda podia usar calças no uniforme. Então, um belo dia eu fiz um voo pra Londres, aquele que o serviço é interminável a gente tinha que fazer serviço de bar, recolher, fazer a serviço de comida, mais bar, recolher, etc. Então, o serviço num voo vindo ou indo pra Londres, na econômica, dependendo da tripulação, levava de duas horas e meia a três horas para fazer um voo lotado. E esse foi o caso no dia. Três horas de serviço, acabou o serviço esgotado, eu sentei no jump seat da ML2, assim, com as pernas abertas, porque eu não tava nem aguentando mais. Falei, gente, acabou. Ah aí veio a supervisora, gente tem bolo de aniversário pra entregar, aí tem que ser naquela hora, antes que o passageiro durma e tal, e também pra você fazer a surpresa logo, né, então lá vai a gente cantar parabéns pra você, parabéns pra... sem energia nenhuma né, mas nós fomos entregar o bolo cantamos parabéns pro menino, levamos uma câmera polaroid, também tiramos fotos aí eu voltei, sentei no, no jump seat na ML2 de novo, com as pernas abertas, falei gente, deixa eu respirar, e eu mal sentei, e esse menino, ele tava sentado na primeira fila depois da galley, assim que eu senti tentei novamente, eu vi um par de mãozinhas tentando abrir a cortina sabe, pra, vir, pra entrar na gala eu falei, putz, o que, que eles querem agora, a gente acabou de entregar o bolo, né, e aí quando ele conseguiu abrir a cortina, porque a mãe dele tava em pé atrás dele ajudando né? ele devia ter o quê? uns 4 anos, era bem pequeno mesmo o menino, ele abriu a cortina o menino tava segurando o bolo e eles tinham cortado o bolo em vários pedacinhos e trouxeram de volta, falaram aqui ó, podem comer o bolo, vocês, vocês. obrigado e assim, é uma história que me toca muito até hoje de lembrar, porque foi uma das primeiras depois do chaveiro que eu ganhei dos sul-africanos essa história ainda aconteceu quando eu trabalhava na econômica, foi bem no comecinho e foi de um certo perfil de passageiro que, pelo menos aqui onde eu vou hoje, não se espera que esse tipo de passageiro seja gentil dessa maneira, ou considere a tripulação dessa maneira, então isso foi muito tocante, é uma história que eu gosto de lembrar e passar pra frente, contar enfim, vou contar até o fim da minha vida se deixarem.
3: Ah, muito bonzinhos né? Mas o que, que tem a ver a calça que você podia usar? Não entendi.
0: Fora porque, assim, há muito tempo atrás, né, onde se usa mais calça no uniforme aqui e também a maneira que eu sentei, porque ah, tão cansada.
3: Ah, perna aberta, entendi agora.
0: De saia não daria pra fazer, né? Ou não. Se fizesse de saia, aí você ia fazer os passageiros felizes.
3: Eu acho importante mencionar também, se eu puder, as senhorias, as senhorazinhas velhinhas inglesas que viajam pra visitar as famílias na Austrália e na Nova Zelândia. É muito comum pra quem trabalha no Oriente Médio, todo do mundo já teve esse tipo de passageira, aquelas senhorazinhas de 70 anos de idade. E eu, na minha opinião, elas costumam ser muito boazinhas. E se você não tomar cuidado, elas passam o voo todo olhando a tela inicial do, do sistema de entretenimento, por exemplo. E eu sempre fazia, quando eu notava, eu sempre ia e ensinava como colocar o fone de ouvido e perguntava que tipo de filme elas queriam assistir ou que tipo de música. E levava água. Eu, eu, eu gostava sempre dessas passageiras. Eu simpatizo muito com Uns passageiros mais velhinhos, mais do que com qualquer outro tipo de passageiro. O resto eu odeio, mas os velhinhos eu gosto.
0: <risos> <risos> tem uma amiga que já ganhou. Eu já ganhei uma nota de um dólar dobrada no formato de um anel, então não conta. Mas a Fernanda já ganhou uma gorjeta. Que história foi essa?
1: É, então, essa história foi num voo indo pra Alemanha, para Munique. Eu trabalho na primeira classe. Nesse dia, a gente teve um passageiro super VIP, que ele usa mu muitas vezes na nossa empresa. Super amigável, conversando com a gente, o voo inteiro. Primeiro, ele trouxe lenços de marca Pra todas as meninas, se eu não me lembro, era Dior. E o... Como que fala? Ferragamo? Ferragamo. Salvatore Ferragamo. Isso. Ele deu pra todas as meninas, e o que sobrou ele deu pros meninos também, falando que pode dar pra sua namorada, pra sua mãe, pra quem você quiser. É, super legal. Continuou conversando com a gente, no voo inteiro, na Gali lá, conversando. Um pouquinho antes de a gente chegar no destino, ele veio pra gente falando, olha, fica com esse dinheiro, vai comer alguma coisa gostosa vocês juntas. Adivinha quanto que foi o... A nota que ele deu pra gente. Ele deu 500, 500 euros pra gente. P parece que ele é super famoso na nossa empresa, né? Que todo mundo conhece ele. E ele deu 500 euros, falando: Olha, vai, sai hoje de noite, vai lá comer alguma coisa gostosa assim, entre vocês. E deu 500. E aí a gente foi comer, assim, entre é, a primeira classe e a, a chefe de cabine. A gente chamou também as outras meninas que tomavam conta também lá em cima no, no banheiro do, do 380 e a gente comeu tudo, só que sobrou muito dinheiro óbvio, né? Sobrou muito Mas Por muito dinheiro, você quer dizer quanto? É, foi 100 euros pra cada que sobrou. Então, ou seja vocês juntaram quantas pessoas e ainda sobrou? No final, a gente só foi comer quatro. é três As três meninas da primeira classe e a chefe de cabine, porque a outra menina não veio é, eu te, A gente até pensou em chamar todo mundo mas era muita gente, não sei se ia dar e no final também tava no final do voo. Enfim, a gente a gente foi comer e sobrou 100 euros pra cada. A gente, a gente dividiu entre a gente e a gente ainda deu também pra menina que toma conta do shower espada do, do 380, porque elas ganham muito menos do que a gente, né? Então a gente decidiu dar também um pouquinho pra ela. Mas eu nunca vou esquecer esse passageiro. muita gente esqueceria? É, <risos> é, questão de sorte, eu acho. Porque eu também não tive essa sorte, mas eu tive a sorte de ter
0: o, o Andress que colocou minhas costas no lugar de graça, né? É ponto de vista. Mas é, realmente, continuando com essa parte de presentes e gorjetas que vamos deixar bem claro pra quem tá ouvindo isso é muito provável que só aconteça no Oriente Médio né, porque é umas histórias assim que eu só acredito porque eu vejo acontecendo com pessoas muito próximas que eu sei que elas não vão estar inventando, mas eu também tive uma amiga que no voo dela veio um shake e ele trouxe assim um envelope pra cada pessoa da tripulação com uma gorjetinha, e quando a gente fala em gorjetinha é assim tipo, 350 dólares por pessoa.
2: Ah gente
0: Pra pessoa gastar com o que quiser, né? Então, mil dirhams no envelope tá aqui, ó. Um pra cada um. Já veio no envelope. Então, a pessoa tem até o capricho de fazer isso. Mas comigo isso não acontece.
1: A minha amiga, ela fez um voo, que ela me contou também. Ela fez um voo no Natal. E eu acho que foi pra Kuwait. E esse shake trouxe de presente de aniversário pra todos os comissários. É uma caixinha pequena de, de perfumes. É miniatura de perfumes. Pras meninas, não sei que marca que era. E pros meninos também. Era uma, uma marca diferente. Super gente gente boa também, né? Deu olha, Feliz An... feliz Natal é tá pra todo mundo aqui.
2: Ai, que sonho, porque eu nunca tive nada disso. Oito anos na aviação, eu ganhei um chaveirinho Eu ganhei dois, ganhei uma vez também voando pra Los Angeles.
3: Eu acho muito simpático do Sheikh muçulmano desejar Feliz Natal pras pessoas da tripulação e ainda por cima da presente.
0: É, realmente, se for pensar nesse ponto de vista, né? Porque muitos feriados, anos novos, a gente passa voando e a maioria das pessoas nem, normalmente, já não falam nem bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado e que feliz Natal, feliz ano novo. Mas é realmente muito tocante essa, esse gesto do Che. Né? Natal pra eles não é feriado. Vocês passaram por alguma situação que ou vocês ou algum colega de vocês fez algo a mais pelo passageiro porque esse passageiro foi gentil com a tripulação?
1: Ah, eu acho que muitas assim, coisas pequenas, né? Que, é assim. É, assim, no momento que eles entram no avião, sorridente, fala bom dia, não sei você já tem uma impressão boa, né, do, do passageiro. Aí quando chega no, no horário de servir, fazer o serviço, eles estão super de boa, fala que quer o, o frango, mas você não tem agora... Ele falar ah, tudo bem, se você tenta achar, mas se você não achar tudo bem, eu fico com outro, mas se você puder, eu gostaria que você procurasse, assim, pedindo de um jeito, é, de uma maneira gentil, eu tento eu, eu, eu realmente tento achar a, a comida preferida dele pra, pra poder agradar ele, porque ele foi gentil e educado não né? que nem algumas outras pessoas que já vêm na grosseria, falando não, mas eu quero o frango, eu só como frango, não quero comer o outro, ainda já faz uma diferença pra mim de querer e é, ser gentil com o passageiro. Eu tenho uma, só que não é assim, uma gentileza que não foi porque ela foi super gentil. No caso da Fernanda, é assim, é a
0: comida, algo preferido, mas algo que, assim, eu testemunhei acontecer de novo, foi no voo pra Jeddah. Voo pra Jeddah super lotado e tem muito double seating nos nossos voos pra Jeddah então tinha esse senhor que ele tava com dois assentos repetidos na econômica, aí falaram, não, esse cara, ele Vai ganhar um, um upgrade para business Então quando eu cheguei na classe executiva E eu fui falar pro cara No qual esse da econômica tava vindo pro assento dele Eu cheguei pra ele e falei, olha, com licença Posso checar o seu cartão de embarque pra gentileza? Ele virou pra mim todo grosso, por quê? Eu não vou sair daqui, eu gosto desse assento, eu não tô mudando daqui Você que se vira aí pra arranjar outro assento pra pessoa Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Eita, saí de lá Fui falar com o chefe de cabine, falei, olha, foi essa a situação Ah é, ele tá sendo grosso Então tá, o grosso ele ia Ganhar um assento na 1kg um ou seja, a primeira classe, mas ele não quer sair de lá então tá, a escolha dele, o que o chefe de cabine fez? Deu o upgrade da econômica pra primeira classe, porque o outro foi grosso, então não foi exatamente a gentileza, mas ainda assim pra você ver o que você deixar de ser gentil pode você, os passageiros verem o que uma falta de gentileza também pode fazer, né? Lógico, bem feito
3: Ótima história, eu teria falado pro passageiro, eu teria voltado lá e deixado bem claro, desculpa, eu realmente não queria ter incomodado o senhor, pusemos outra pessoa na primeira classe, o senhor não precisa se preocupar com isso. <risos>
0: Hoje eu, eu teria voltado assim pro passageiro e falado: é, desculpa, eu não queria ter incomodado exatamente do jeito que o Felipe falou.
2: Aí se escreve o viário e dane-se. Falou assim: olha, o passageiro se recusou, mesmo a gente querendo oferecer o upgrade, ele se recusou, se recusou. Se ele falar A, B, C ou D, so sorry. Ele se recusou. A gente tem uma limitação de tempo, a gente não pode ficar passando a mão na cabeça do passageiro quando a gente tem que fechar uma porta para decolar.
1: É uma história assim: não é que a passageira, ela foi gentil com a gente. Foi um voo. The cat para a Arábia Saudita. Na volta, a gente percebeu que essa passageira que embarcou ela era da Etiópia. Ela estava chorando o voo inteiro. A gente estava fazendo serviço. Terminamos. Aí uma, uma comissária, eu acho que ela era chefe de cabine, não, subchefe de cabine, ela foi conversar com essa moça por que ela estava chorando e tudo. E ela voltou depois falando que ela trabalhava é, para uma família árabe. Só que do nada... Eles é, mandaram ela embora sem nada, quase nada, e ela tava chorando porque ela não tinha dinheiro, não tinha. não sei se ela tinha pra onde ir, mas ela ia voltar. Eles só compraram a passagem pra, pra ela, pra voltar pra, pra, pro país dela, e, e ela tava chorando, não sei o que mais ela passou, né, mas assim, ela tava bem triste e tudo. Aí a, a gente decidiu fazer uma, uma vaquinha, juntamos um pouquinho de dinheiro, é, colocando no saquinho algumas comidas, alguma coisa assim, e demos, a gente deu para ela. E ela, ela saiu, assim, um pouquinho mais feliz, né, Uns alegre, super alegre, mas, é, ela saiu menos preocupada, porque ela tinha um dinheirinho que, talvez, se trocasse no dinheiro do país dela, talvez ia dar pra sobreviver algumas semanas, talvez. Então, assim, acho que foi uma coisa boa que a gente fez, que não foi porque ela foi gentil, mas, assim, foi do, de coração da gente, porque a gente vê, né, muitas pessoas, assim, principalmente aqui na, no Oriente Médio, nesses voos, e foi, foi uma gente que a gente
0: fez. É porque dá pra saber quem tá sendo falso, gentil e quem é gentil de verdade. Mas eu acho que a nota final que fica é realmente fazer uma gentileza. Não custa nada fazer uma gentileza pra gente ou pra outros passageiros também, porque, como vocês ouviram, algumas gentilezas podem te levar longe, né? É verdade.
2: Mas nós estávamos fazendo um voo para Sidney e entrou uma passageira com um filho na cadeira de roda. Você imagina o clima que não fica, né? uma criança de 15 anos numa cadeira de roda completamente paralisado e nós temos a cadeira de roda que nós usamos dentro do avião. Então assim, a gente tinha que colocar o menino no assento, tirar o menino do assento, isso no embarque, sempre que ele tinha aqui no banheiro. Uhum. Então a mãe estava super constrangida porque além da situação, já tem o drama particular, ainda tem que pedir para eles começar auxiliar. Enfim, em uma parte do voo, ela pediu uma ajuda para que nós levássemos o menino até o banheiro. Obviamente, no caso de uma pessoa que não consegue ir ao banheiro sozinha, ela tem uma, uma enfermeira e o auxiliar. Que nesse caso deveria ser a mãe, né? Mas... É, mas havia uma enfermeira. Só que com a cadeira de roda do avião, não era possível colocar o menino dentro do banheiro sem que a gente removesse. No A380, na classe executiva, os dois banheiros eles têm uma divisória. Se você retirar essa divisória, dois banheiros viram um banheiro que é justamente, isso é feito para que assim, uma pessoa com necessidades especiais tenha que usar o banheiro, ela consiga entrar com a cadeira de roda sem nenhum problema uhum. enfim, nunca na minha vida tirei aquela divisória e aquele super clima, o menino queria ir no banheiro, a gente ali com a criança esperando, a gente cutuca dali cutuca daqui, eu pedi para minha colega ir do outro lado, a gente acabou derrubando a porta, a porta caiu em cima de mim como se fosse um desenho animado. Ou seja, ficou aquele super clima, né? Porque já tava tudo muito ruim, só faltava cair a porta. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a dar risada, porque já não tinha mais o que fazer, né? Eu tava ridícula, comecei a rir, a comissária começou a rir, a mãe ficou descontraída e ficou super feliz, porque, assim, a gente virou uma situação muito, uh -huh. muito pesada, uh -huh. uma coisa um pouco mais cómica. Aí, depois que o menino saiu, eu falei, olha, deve ser fogo, né? Você viajar nessa situação. Então, ela conta assim, nós estamos indo de férias, só que é muito difícil. Uhum. a viajar com uma criança numa situação assim. Eu falei, vamos tirar umas fotos e a gente descontraiu um pouquinho para ela, né? para aliviar um pouco. E eu acho que ela foi muito legal de ter escrito pra companhia aérea né, que, pelo que a gente fez, não dizendo, nossa, como nós somos legaisões assim, de ter feito isso, mas eu acho legal o passageiro às vezes reconhecer uma gentileza do comissário, porque assim, a minha obrigação é simplesmente tirar a porta assim como foram os dos meus colegas, mas eles foram excelentes, eles foram super legais, pegaram a câmera e enfim, eles viraram a situação completamente do avesso, então uma coisa que é muito legal pra gente é receber pelo menos um muito obrigado, ali eu não ficaria eu nem, nem fico feliz tanto pelo reconhecimento, lógico que isso é muito bom, mas só o fato da pessoa te dizer um muito obrigado, isso já é tão bom, porque é tanta má educação que você recebe todos os dias, assim, se você faz uma gentileza e você toma um tapa na cara isso é tão comum.
0: É, mas o que fiquei é importante frisar aqui, é que realmente é, mais, é muito raro os passageiros mandarem elogios, né? É muito mais comum mandarem reclamações por motivos óbvios, né? Porque se eles têm algo para reclamar, eles querem que aquela situação seja resolvida, mas uma, um elogio é realmente difícil de receber hoje em dia, né?
2: Isso é verdade. E eu achei, assim, super legal porque também, por anos, foi a primeira vez que eu recebi, assim, um elogio, né? Assim, formalmente, né? E você acabou sendo reconhecida por isso pela empresa também? Não? Sim, sim, eu e a tripulação.
3: E muito merecido.
2: Merecidamente. snow. you love her when you let her go. stay.
0: Que dica que vocês dariam aos nossos passageiros para tornarem dias, os dias dos outros passageiros e os nossos dias também um pouquinho mais agradáveis nos aviões, mundo e céus afora?
2: Olha, pra mim. Um passageiro que entra num banheiro limpo e sai com esse banheiro igualmente limpo que deixe o banheiro, assim, em condições, assim, razoáveis. Faça como se você estivesse na sua casa, se bem que isso me preocupa muito, porque a casa de certas pessoas realmente é um chiqueiro. Mas, assim, pensa que sempre tem uma pessoa que vai usar <risos> o banheiro depois de você. Pelo amor de Deus, isso é... Ou que vai limpar esse banheiro depois de você, né? Exatamente. Por favor, faça suas coisas dentro do vaso sanitário, não deixe o chão todo molhado, não jogue papel no chão, por favor, custa você pegar o papel e jogar dentro da lixeirinha, enfim, várias coisas e uma dica, muitas companhias aéreas têm no banheiro um perfuminho, esse perfuminho é pra perfumar, é só uma dica tá, não, não é pra você levar pra casa nem nada mais, <risos> só dá uma espirradinha assim e deixa usável. porque o próximo você um dia vai ser o próximo você não quer chegar assim na central do Brasil, você quer chegar no banheiro, né?
1: Pra mim, a dica que eu posso dar é, se você encontrar algum problema durante o voo até antes, o jeito de você chegar ao comissário é, se você chega né, num tom mais calmo, mais gentil querendo mesmo, é, procurando ajuda, olha, por favor, você pode ajudar? Eu tô com esse problema, a minha, minha TV não tá funcionando, alguma coisa, qualquer coisa, você vai ter muito mais ajuda do que você chegando bra e nervoso e, já, e querendo já a solução. Ajuda muito porque assim faz a gente querer ajudar você e 99% você vai conseguir é, resolver o seu problema.
0: E é, um pouco na contramão aqui do que a Livareza disse: o meu conselho seria pergunte antes de fazer alguma coisa, porque você não está na sua casa. <risos> Né? Então aquelas pessoas que vêm assim na gala e querendo já se servir das coisas ou querendo jogar fora no nosso, coisas no nosso lixo ou, ou na nossa pia sem perguntar. Pergunta antes porque você não sabe como os equipamentos funcionam, quais são as nossas normas que a gente tem que seguir antes de fazer qualquer coisa. Então pergunta que eu vou estar tá super disposta a te ajudar mas se você chegar abrindo as torneiras é, jogando coisa fora onde não se deve aí eu vou ficar meio, meio bravinha mas uh, enfim é, sorriu e continuou com o dia. Não vai me matar, porém ajuda bastante a se perguntar. E você, Felipe, algo a acrescentar?
3: Durmam, um, durmam muito, durmam um o voo todo.
2: Circulação
0: <risos> <risos> Portas é Manual.